0: Hallo und herzlich willkommen heute hier zu dem Format, eine Frage hätte ich noch. Mein Name ist Tom Hertha, ich bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Osnabrück, lebe hier in Osnabrück seit fünfeinhalb Jahren und ich freue mich heute mal was Neues auszuprobieren, zusammen mit meinen Freunden und Kollegen Arne Buschmann und Sebastian Ring. Arne, Sebastian,
1: stellt euch doch mal kurz vor.
2: Sebi, du zuerst.
1: Ich zuerst, alles klar. Ich bin Sebastian Ring, hallo. Bin Pastor der freien evangelischen Gemeinde Fischbacher Berg im schönen Siegen, wohne aber gar nicht in Siegen, sondern in einem mittelhessischen mittel- Dörfchen äh, mit meiner Familie zusammen und fühlen uns da sehr wohl auf dem Dorf.
2: Ich bin Arne äh, 32, bin Pastor der FEG Duisburg City, wohne seit dreieinhalb Jahren hier. Ähm, genau. Und ich sitze gerade im Laden Eden, das ist unser kleines Ladenlokal am Ludgeriplatz, äh, und nebenan wohne ich. Also. Mein Arbeitsweg ist wahrscheinlich der kürzeste von uns dreien.
0: Sehr gut. Ich glaube, Seppis Arbeitsweg ist noch kürzer, weil er gerade in seinem Wohnzimmer sitzt. Ich sitze bei uns in der Kirche. Ähm, mein Alter habe ich nicht gesagt, ich bin 30 Jahre alt, also das Küken hier von uns dreien. Und ich habe mir irgendwann im Laufe der letzten Wochen gedacht, ich würde gerne mal ein Format ausprobieren, wo eine Predigt daraus besteht, dass ich mit meinen Kollegen, Freunden ins Gespräch komme darüber, was sie glauben, wie sie glauben, was sie so bewegt. Und ich habe Arne zuerst gefragt und Sebastian und sie hatten beide Bock darauf und so ist dieses Format entstanden. Und das Format funktioniert so, jeder von uns hat eine Frage vorbereitet, die die anderen nicht kennen und diese Frage werden wir uns gleich stellen und jeweils die anderen beiden werden darauf Ich bin gespannt, wie das läuft und ähm, wir steigen direkt ein, wir haben uns vorher ganz grob die Oberthemen genannt und gemerkt, es passt gut, wenn äh,
1: du Sebastian anfängst und ich bin gespannt auf deine Frage. Das mache ich gerne, das ist eine Frage, die mich schon länger auch bewegt, über die ich immer wieder nachdenke und die tatsächlich auch immer mal wieder in den Medien auftaucht, zuletzt im Dezember 2020, da hat äh, Jens Spahn in einem Interview gesagt, der Glaube gibt mir Halt. Und das äh, höre ich immer mal wieder, dass Leute sagen, der Glaube gibt mir Halt. Aber ich frage mich, was das bedeutet. Und meine Frage an euch wäre, könntet ihr das von euch und eurem Glauben auch sagen, dass er euch Halt gibt? Also mir geht es um dieses Wort Halt. Was bedeutet das, wenn ihr das sagen könntet? Ja, der Glaube gibt mir Halt. Was bedeutet euch das, dieser Halt? Ähm, Und wenn das jetzt nicht eure erste Beschreibung wäre, hättet ihr vielleicht ein anderes Wort, wie ihr euren persönlichen Glauben beschreiben würdet, wenn es nicht der Halt ist.
0: Mhm. Arne, hast du spontan Lust anzufangen oder soll ich anfangen? Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich kann gerne anfangen. Ich habe nämlich direkt auch eine Assoziation von dem Wort Halt im Kopf gehabt, dass ich gehalten bin. Also, dass mein Glaube ausmacht, an jemand, an Gott zu glauben, aber nicht in dem Wissen, dass ich immer daran festhalten muss, also an Gott und an seinen Zusagen und eben auch an meinem Glauben, sondern dass ich im Glauben dieses tiefe Bewusstsein, dieses tiefe Gefühl entwickelt habe, gehalten zu sein. Ähm, Das ist was, was ich merke, ähm, dass ich immer wieder mich im Glauben, also im Vertrauen darauf, dass es Gott gibt, dass, ähm, dass er es gut mit mir meint, dass er mich hält, dass er das Beste für mich will, dass ich mich darauf immer wieder zurückwerfen kann und da mich dann wiederum festhalten kann. Aber zuerst war diese Assoziation da, ich bin gehalten von Gott. Ähm, es gibt ja auch dieses ja. wahrscheinlich relativ alte Bild von, oder auch, ich glaube, es ist ein Lied, ne? auch, ähm, nie tiefer als in Gottes Hand fallen. Das ist für mich vielleicht so ein ganz kindliches Bild für mich, was ich früh entwickelt habe, was dem so, ja, genau, oder was, was dem ganzen ja so eine Anschauung gibt. Also ich werde gehalten von Gott. so Das ist was, was ich auf jeden Fall erfahre in meinem Leben.
0: Ja, mhm. ja spannend. Ich habe als erstes daran gedacht, dass ähm der Glaube mich manchmal zurückhält. Also ich bin von, meiner, von meinem Naturell oft jemand, der sehr impulsiv ist oder sehr schnell nach vorne gehen möchte äh, und irgendwie Ideen hat und äh, nach vorne rennt so und mein Glaube ähm, bewirkt manchmal, dass er mich zurückhält, auch mal inne zu halten, nach rechts und links zu gucken. Klappt nicht immer. Äh, dabei helfen mir oft Leute, die vielleicht mehr den Fokus haben, ähm, zu gucken, wie geht's uns gerade hier so. Ähm, das war so der erste Gedanke, wo ich merke, das hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun, wo mein Glaube für mich auch eine Art Korrektiv ist, also ein, ein Gegenpol, wo mich mein Glaube herausfordert. Und das Zweite ist, dass ich gedacht habe, eigentlich eine negative Aussage, mein Glaube bewahrt mich nicht davor zu straucheln und auch manchmal hinzufallen. Also ich verstehe den Glauben an Gott jetzt nicht so, dass er mich insofern hält, also wie jetzt Quasi, wenn ich mein Kind an an die Hand packe und stolpert, dann ziehe ich ihn hoch und er kann nicht hinfallen. So verstehe ich es nicht, weil meine persönliche Erfahrung, aber auch natürlich die Leiterfahrung von vielen Menschen auf dieser Erde ist eben nicht die, dass Menschen nicht strauchen und nicht fallen können. Und dann finde ich dieses Bild von der Hand, die dann trotzdem unten da ist, das ist, ich habe auch, ich, ich hatte es gerade auch vor Augen, das, was Arne schon geschildert hat, es ist irgendwie super kitschig. Und gleichzeitig entspricht es trotzdem irgendwie auch meiner Erfahrung, dass in diesen Krisen, aber vielleicht auch manchmal erst nach diesen Krisen, ich merke, Gott war trotzdem da. So. Und ich merke, bei mir, aber auch im Gespräch mit anderen, das ist nicht immer ganz leicht, in Worte zu fassen und das ist auch nicht immer so leicht zu erklären und auch so an so konkreten Dingen festzumachen. Manchmal ist es auch eher einfach so, ein, so eine Gewissheit. Ich bin irgendwie da durchgekommen und Menschen waren an meiner Seite, durch die ich erlebt habe, ich bin getragen. Das hat mir Halt gegeben. So. Das würde ich, glaube ich, so sagen. Also ich glaube, für mich war ein wichtiger Punkt zu sagen, der Glaube bewahrt mich nicht davor zu straucheln und auch zu fallen. Und trotzdem ist da eine Hand, in die ich falle, wenn ich falle. So weit vielleicht von mir.
1: Sehr spannende Antworten. Vor allem das Zurückhalten, da kann ich ganz viel mit anfangen das Glaube mich auch zurückhält. Mhm. Finde ich nicht wieder drin. Ich hatte Danke noch ein, ein anderes
0: Antwort. Sprachspiel, aber ich wusste nicht genau, wie weit ich das ausschlachten sollte. Der Glaube hält, <lacht> mir, manchmal was, also glaube hält mir manchmal was vor, ähm, im Spiegel, Sinne von ja. Spiegel vor. Ähm, ja. Und für mich ist Glaube schon auch ganz wichtig, so ein, äh, dient mir zur Selbstreflexion und zu sehen, was ich alles Gutes kann und was ich schaffe und was ich welchen Wert ich habe, den Gott mir schenkt, aber eben auch, wo äh, meine Grenzen sind, wo ich scheitere, wo ich versage. Und äh, da finde ich, es äh, hält mir mein Glaube einen heilsamen Spiegel vor. So. Mhm. Ja, so würde ich das beantworten.
2: Ja, beim letzten Punkt bin ich witzigerweise auch gerade noch drauf gekommen. Ähm, dieses, genau, diese Reflexion. Also ich beschäftige mich in meinem Glauben oder weil ich glaube viel mehr vielleicht mit mir selbst und mit meinem Umfeld und so weiter. Genau, da wird mir etwas Vorgehalten. ich habe ähm, eben eine Reflexionsebene. So. Ähm, wenn ich dann aber sage, okay, damit mich das nicht quasi in Verzweiflung bringt, dann ähm, komme ich in meinem Kopf dann trotzdem wieder auf diese Hand, die mich hält, weil ich sage, das ist das Fundament, auf dem dieses, ähm, diese Reflexion dann eben auch in einem guten Rahmen stattfinden kann und eben nicht äh, im freien Fall. So.
0: Hast du noch einen ganz anderen Gedanken dazu, Sebastian? Oder wenn du die Frage beantworten müsstest? Nein, nein,
1: gar keinen. Deswegen, weil ich äh, mit dieser Beschreibung der Glaube gibt mir halt, weiß ich nicht, die Assoziationen, die ich dazu habe, passen nicht zu dem, wie ich glaube irgendwie. Mhm. Aber mit, äh, euren Hil- mit eurer Hilfe kann Sehr ich da deutlich mehr mit anfangen. Ne? Dafür sind wir heute hier in diesem
0: Format.
2: Ja, War wir dir helfen.
0: <lacht> Sehr schön. Dann lass uns direkt zu uns zur zweiten Frage gehen. Arne. Mhm.
2: Nehme ich noch einen kurzen Schluck aus der Flasche. Meine Frage an euch ist eine, die ähm, mich immer mal wieder bewegt, ähm, die ich auch nicht so richtig lösen kann, ähm, die irgendwie ganz <lacht> wesentlich ist, glaube ich, für viele. Ähm, und sie dreht sich ums Gebet. Ähm, und vorweg, ich merke, dass ich... Mh, wenn ich über das Gebet nachdenke ähm, und wenn ich nach meiner Erkenntnis suche, und nach meinem Verständnis, dann ähm, komme ich an einem anderen Punkt raus, als ich eigentlich bete. Ähm, vielleicht kommt das auch gleich nochmal raus, sonst erkläre ich es nachher nochmal. Ähm, meine Frage ist ganz einfach, wenn ich bete, ähm, was passiert da? Beziehungsweise greift Gott aufgrund meines Gebets in den Lauf der Dinge ein? Vielleicht nicht ja, die einfachste nein, Frage, Frage, aber es ist eine ja, genau, ich glaube, es ist eben. Das ist gar keine leichte eine, Frage, das stimmt. Genau. Es ist, glaube ich, keine Ja-Nein-Frage in diesem Sinne, dass man dafür eine einfache Lösung hat. Ähm, oh. Aber vielleicht gibt ihr mal ein paar Schlaglichter darauf,
0: wie ihr das versteht. Servi, mach du mal den Anfang.
1: Ja, ich beantworte trotzdem mal ganz provokativ die Ja-Nein-Frage. Auf deine greift Gott aufgrund meines Gebetes in den Lauf der Geschichte ein, da ich sage nein. Und das ist auch, glaube ich soweit ich das überblicken kann, selten so gedacht worden. Ich kenne das natürlich aus meiner Tradition, aus meinem persönlichen Glauben, aus äh, Zeiten, wo ich auch fürs Wetter gebetet habe, damit unsere Gemeindeveranstaltung stattfindet. Äh, Da war ich davon überzeugt, auf jeden Fall. Aber viele andere Erlebnisse lassen mich doch da stark dran zweifeln, weil ich merke, bei viel, viel wichtigeren Sachen tut Gott einfach nichts. Und wenn ich noch so viel bete... Ähm, Manchmal ja, passiert was, aber es ist, ich weiß nicht, ob man das statistisch machen kann, aber da ist äh, für mich kein Zusammenhang in dem Sinne zu erkennen, dass ich nur häufiger bete und dann passiert das oder weniger bete und dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass nichts passiert. Ähm, So verstehe ich aber das Gebet auch gar nicht mehr, nicht mehr, ähm, sondern wo etwas beim Gebet passiert, ich glaube, das ist die entscheidende Frage das ist nicht Gott, sondern das bin ich, hat jetzt tatsächlich gerade gestern noch eine Predigt überflogen, die sich damit beschäftigt hat. Und es gibt diesen Spruch sowohl von Sören Kierkegaard, der es in sein Tagebuch geschrieben hat, als auch C.S. Lewis, wie ich gestern lernte, die beide gesagt haben, und die sind ja relativ weit auseinander theologisch, die beide gesagt haben, das Gebet verändert nicht Gott, sondern das Gebet verändert denjenigen, der betet. Und das ist für mich ähm, der unschätzbare Wert des Gebetes, dass es mich verändert, dass es meinen Blick auf die Welt verändert und dass es mich vor allem für eine neue Wirklichkeit öffnet. Also das, was passiert, nehme ich sozusagen durchs Gebet anders wahr als ohne das Gebet. Ähm, Also das bewirkt, es ist, das Gebet ist keine Zauberei. Das macht in dem Sinne nichts. Das kann ich nicht, kann ich persönlich nicht äh, glauben und so sehen. Aber es öffnet mich sozusagen, die Dinge, für die ich bete oder die Personen auch, für die ich bete, die sehe ich in einem anderen Licht, wenn ich das tue, weil ich sie sozusagen im Gebet mit ihnen vor Gott trete. Das würde ich sagen, die Begegnung mit Gott und dem Göttlichen, die, die verändert mich immer. Das lässt weder Menschen noch Dinge so ganz unverändert zurück, glaube ich, wenn wir Gott begegnen. Und so würde ich das Gebet verstehen. Ich nehme mich, meine Situation, die Menschen, für die ich bete und trete mit ihnen sozusagen in Gedanken vor Gott und das macht etwas mit mir und dann, wenn das passiert, dann macht das auch was mit meiner Umwelt, weil es ja durchaus sein könnte, dass aus einem Gebet auch eine Tat wird und dann hat Gebet, glaube ich, auch eine weltverändernde Kraft, aber nicht unabhängig von mir.
0: Alle, die dein Buch Heiliges Leben gelesen haben und das Vater, den Beitrag zu Vater Unser werden, dass äh, manches davon wiedererkannt haben. Ähm, ich sehe das zum Teil ähnlich. Also, ich glaube auch nicht, dass, Gott, äh, also dass ich irgendwie eine Gebetsmünze in so, ein, in so ein Gottpferdchen stecken kann und er fängt an, sich zu bewegen und zu blinken. So. Ähm, also, es ist kein, kein Automat. Ähm, und ich würde das auch so sagen, dass, dass das meiste ähm, bei uns passiert. Und was ich ganz schön finde, ist, die christliche Tradition hat ja äh, so verschiedene Dimensionen des Gebetes, also Bitte, Klage, Dank, ähm, wo ich mich mit allem ausliefer, was ich bin, was ich habe. Und insofern passiert ganz viel bei mir, also wenn ich mich mit all dem Wunderbaren, was mir widerfährt, ähm, das nicht einfach als selbstverständlich hinnehme, sondern ähm, das als Geschenk wahrnehme, das mache ich im Gebet, in einem Dankgebet. Wenn all das Leid dieser Welt, ich nicht einfach frustriert davor stehen bleibe, und resigniere, sondern es adressiere an Gott und damit ja gleichzeitig auch wollen muss, dass wir alles dafür tun, dass sich das Leid in dieser Welt ändert. So, wenn ich zweifelnd und fragend mich an Gott wende, dann bleibe ich eben nicht bei mir stehen. Dann ist es keine Resignation, sondern es ist dann schon quasi ein wichtiger Schritt, den wir gehen. Also ich hatte so diesen, diesen Ausdruck sich ganz an Gott ausliefern. Das finde ich ist für mich Gebet. Und gleichzeitig macht das dann ja was mit meiner Beziehung zu Gott. Jetzt muss man was damit anfangen können zu sagen, dass wir eine Beziehung haben, weil das ja auch ein menschlicher Begriff ist mit Gott. Aber wenn man was damit anfangen kann, und das kann ich, dann passiert für mich was in dieser Beziehung. Und die ist ja dann eben nicht nur eine Einbahnstraßenbeziehung, also ich zu Gott, sondern Gott baut in erster Linie ja seine Beziehung zu mir auf. Und da würde ich sagen, die wird ja gepflegt oder die lebt davon, dass ich auf menschliche Art und Weise mit Gott kommuniziere. Also, dass ich mich hinsetze und in Gedanken oder vielleicht laut mit anderen zusammen bete und äh, kommuniziere. So. Also, mhm. deswegen würde ich sagen, Gebet ist schon auch ein Beziehungsgeschehen, auch wenn ich gleichzeitig äh, das auch noch nicht erlebt habe, dass ich da sitze und bete und Gott antwortet äh, akustisch zurück. So. <lacht> ähm, ja. Genau, das wäre vielleicht noch so meine Ergänzung zu diesem, da auf der Beziehungsebene finde ich, passiert eben doch was. So. Ja. Aber ich bin eben auch das davon auf jeden
1: kann ich gar nicht ausschließen. Ich hatte gerade so das Bild von einem Mobile im Kopf. Wenn ich da an einer Stelle wackel und etwas bewege, dann bewegt sich auch das Ganze mhm. mit, weil die Dinge natürlich zusammenhängen. Und so, also allein auf diese Weise, könnte ich auch sagen: Ja, da bewegt sich auch etwas in Gott. Mhm. Weil man Gott gar nicht so weit von der Welt vielleicht wegschieben kann, dass sich Gott dich nicht dann doch auch mitbewegt.
0: Ja. Und es wäre eben auch ungerecht, wenn sozusagen Gott mein Gebet erhört, jetzt so hat sie dieses ganz plastische Beispiel vom Wetter, Äh, wenn jetzt Gott mein Gebet des Wetters erhört und sagt, äh, bei mir scheint jetzt die Sonne, das hat aber zur Konsequenz, dass der Nachbar äh, traurig ist, weil seine seine Erdbeeren vertrocknen und er würde für Regen beten, dann muss sich Gott ja entscheiden und Gebetserhörung hat dann ja immer auch was von von was Parteiischem und das ist irgendwie schwierig, dann in Gott zu integrieren, so in meinem Verständnis von Gott. Äh, gleichzeitig ist das bei, ähm, bei Leitsituationen, wo wir darum beten, dass es Menschen besser geht, ja schwierig, die andere Seite zu sehen, wo es eben dann für andere Nachteile hat, wenn es mir jetzt plötzlich besser geht, weil ich eine Krebsdiagnose habe. So. Hm. Ähm, Arne, ich habe dich aber unterbrochen.
2: Nee, ich habe überlegt, noch eine Anschlussfrage zu stellen. <lacht> Vielleicht geht es ein bisschen weit, aber ähm, genau das. Ähm da, wo ich Gebetserhörung erlebe, und also ich bin ganz auf eurer Linie, dass es meine Wirklichkeit verändert, aber auch die Beziehung, ich aber letztlich Gott nichts hinzufüge, damit er anders ist oder anders handelt. So hätte ich sie für mich auch beantwortet. Jetzt ist es ja aber doch so, dass ähm, ich manchmal erlebe, dass Dinge passieren, die außerhalb meiner, meines Bereichs irgendwie liegen und wo es jetzt auch nicht darauf ankommt, dass ich mich verändere wo ich aber trotzdem merke, da, da reden Leute, da erfahren Leute, dass Gebet ähm, die Wirklichkeit verändert hat, ähm, wo man das Gefühl haben könnte, Gott hat sich erbarmt. Ähm, gibt es für euch doch irgendwie dieses, ähm, Gott erbarmt sich aufgrund unseres Beziehungsgeschehens? Ähm, ist das quasi überhaupt, also ist das für euch denkbar? Und wenn ja, ist das dann ein Moment? Oder ist es, vielleicht einfach Gottes Wesen, dass wir das in dem Moment, wo wir dafür beten, erfahren, dass sich Gott eigentlich schon längst erbarmt hat über alles. Ähm, nur durchs Gebet nehmen wir es wahr.
1: Ich würde die zweite Richtung einschlagen, sozusagen, dass das Gebet mir die Augen für das öffnet, was Gott ohnehin und sowieso schon immer ist, nämlich erbarmen. So wie es die äh, Jahreslosung für dieses Jahr ja, erzählt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist schon immer da. So, ähm, in manchen Situationen macht es das nicht leichter. Aber genau da ist dann dieser, ich würde sagen, ein Kreislauf der verschiedenen Gebetsdimensionen, Klage, Bitte und Dank, die zusammengehören. Weil entweder ist das Erlebnis aufgrund eines Gebets, dass ich weiter klage, weil einfach nichts passiert. Es ist der Dank. Weil ich merke, okay, das, was ich mir so sehr gewünscht habe, tritt tatsächlich ein. Und dann führt mich das immer wieder vor Gott sozusagen. Es führt mich immer, das Gebet ist sozusagen der Motor, der mich immer neu äh, in die Gottesbeziehung und in die Gottesbegegnung führt. Weil ich mich sozusagen in meiner Reaktion auf äh, das Gebet oder auf das, was aus dem Gebet heraus passiert oder nicht, immer wieder an Gott wende, sei es im Dank, sei es in der weitergeführten Bitte oder vielleicht auch in einer abschließenden Klage. Das ist für mich das, was dann sozusagen mich auch in das Erbarmen Gottes sozusagen hineinführt.
0: Und ich finde, wenn Menschen davon berichten, dass ihnen ein Licht aufgegangen ist, dass sie neue Hoffnung geschöpft haben, dass sie Liebe erfahren haben, dann dann ist das ja was, was man nicht machen kann. Also das sind ja das sind ja Erfahrungen, die kannst du nicht selber produzieren. Und wenn sich das als eine Art Antwort auf ein Gebetsgeschehen einstellt, dann, dann kommt das ja von außen und dann, dann würde ich auch sagen, dann kommt das von Gott. Also dann empfinde ich, empfange ich eine Liebe, die mir von außen zuteil wird, die, die ich nicht selbst machen kann. So, weil, der Glaube, weil das Gebet mich dann ja eben auch mit meiner mit meiner Unzulänglichkeit konfrontiert und auch mit meinen, mit meinen Schranken, mit meinen Grenzen, ähm, die ich eben habe. So,
2: ja. Ja, danke euch. Ähm, ich glaube, dass ähm, am Ende ist mir noch wichtig festzuhalten, was du gerade sagtest, Tom. Ähm, Im Gebet passiert eben nicht Freisetzung von dem, was eh schon bei mir ist, sondern Freisetzung bei dem, was außer mir ist, bei Gott. Ich glaube, das ist mir ähm, wichtig ähm, geworden, auch. Und das ist auch ein bisschen quasi, diese Frage ist jetzt quasi, da habe ich ja auch schon einen Prozess hinter, ähm, durchgemacht mit dieser Frage. Und ich hole mir eben durchs Gebet aber auch etwas, was sonst nicht da ist. So, ich glaube, das ist was, was ich gerne festhalten würde, wenn ich sie beantworten würde, die Frage. Ähm, ja, genau. Und ähm, ich habe mich die letzten Monate immer, wenn ich darüber gesprochen habe, im Gebet selber ertappt, dass ich immer noch so ganz kindlich, ähm, Herr, bitte hilf, bitte mach, bitte tu. Und ich habe gemerkt, unabhängig, wie ich die Frage beantworte, ist das für mich ähm, irgendwie ganz heilsam gewesen, dass ich da noch so Kind bleiben darf. So Vielleicht mit der zweiten Naivität, <lacht> aber ähm, das ist was, was mich, äh, genau, das, das brauche ich immer mal wieder, dieses mich auf Gott werfen und einfach mal sagen, hey, bitte, kannst du nicht? So, ähm, Das ist was, was ich mir, in meiner Praxis irgendwie erhalten will anscheinend, was ich nicht so rauskriege. Danke euch.
0: Gerne. Dann äh, stelle ich zum Schluss meine Frage und das ist ein bisschen eine Doppelfrage. Ähm, Ich habe gemerkt, im letzten Jahr ist viel passiert und es passiert immer noch sehr viel und das das verändert auch, wie wir Kirche leben, wie Menschen in Gemeinde in Kirchen ihren Glauben leben oder ihren Glauben wahrnehmen. Und ich habe mich gefragt, wie hat sich vor allen Dingen im letzten Jahr ähm, euer Bild von Gott verändert? Hat es sich überhaupt verändert? Und auch, wie hat sich im letzten Jahr euer Bild von Kirche verändert? Also, durch, ähm, Sebi, also, du hast es eben schon mal gesagt, ähm, Politiker treffen Entscheidungen, halten große Reden, wir sind ein bisschen dem ausgeliefert, was da so passiert. Ähm, es gibt viele Diskussionen, Kirche ähm, darf weiterhin Gottesdienste feiern, viele Sachen funktionieren nicht, trotzdem, die Leute sind zurückhaltend. Äh, Wo ist es wie nehmt ihr darin Gott wahr und wie verändert das für euch das Bild von Kirche? Verändert es das überhaupt oder bleibt vielleicht auch alles gleich? So.
1: Ich könnte mit meinem Bild von Kirche anfangen, ich glaube das ist einfacher. Mhm. Oder was heißt mit meinem Bild von Kirche, so von der Idee, was Kirche und Gemeinde ausmacht? Ich glaube da hat sich jetzt im letzten Jahr nicht so viel verändert. Aber ich habe nochmal auch bei mir eine deutliche Verschiebung festgestellt, in dem, worauf es auch im Miteinander ankommt. Also, wir sind jetzt, ich glaube, bei uns allen dreien in den Gemeinden sehr schnell auf digitale Geschichten umgestiegen und haben relativ wenige Präsenzsachen gemacht. Mhm. Und ich merke immer mehr, wie das bei mir selbst und auch in der Gemeinde schlaucht, weil so viel, was sonst zwischen Tür und Angel passiert, auf der Strecke bleibt. Und das ist manchmal nur das Mikrolächeln, das man über Zoom wegen der schlechten Qualität nicht sieht, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Aber so solche Kleinigkeiten, die ganz, ganz vieles wettmachen, die ganz viel Beziehung herstellen, in denen man dann auch vielleicht ganz anders miteinander arbeiten kann, arbeiten in Anführungsstrichen, miteinander leben kann, was über die digitalen Wege für mich ein bisschen überraschend, ja, muss ich schon sagen, doch auf der Strecke bleibt. Das hat sich auf jeden Fall verändert und auch damit auch die Bedeutung, die ich dem beimesse, wie wichtig das ist. Nicht nur jetzt aus meiner Perspektive vernünftig zu predigen und die Inhalte irgendwie sauber zu haben, sondern vor allem zu gucken, wie wie leben wir denn miteinander, weil das tatsächlich noch enger zusammenhängt, äh, als ich das vielleicht vorher vermutet hätte, dass wie wir miteinander leben, auch ganz viel mit dem macht, wie wir übereinander, über Gemeinde und über Gott denken. Mhm. Und äh, je besser das miteinander interagieren kann, desto blödes Stichwort, aber authentischer ist es, desto besser passt das. äh, Das wäre so mein Bild von Kirche. Mein Bild von Gott weiß ich nicht, ob es sich verändert, vielleicht bestätigt hat, gut möglich, dass das in diesem Jahr passiert. Wenn, falls wir das Ganze ein bisschen hinter uns lassen, im Rückblick dann zu sagen, ja okay, da ist tatsächlich auch was mit meinem Gottesbild passiert, das kann ich nicht ausschließen. Aber ansonsten glaube ich eher, dass mein Gottesbild mich durch diese ganze Zeit dann doch durchgetragen hat oder mir immer wieder, wie wir es eben schon hatten, den Spiegel vorgehalten hat, äh, um mir Fragen zu stellen, die es mir ermöglichen, dann mit Gemeinde, mit unserer Gemeindeleitung zusammen vernünftige, so gut es geht, vernünftige Entscheidungen zu treffen.
2: Ich habe ähm, öfters äh, im letzten Jahr die Frage gehört, ähm, was will Gott uns durch Corona sagen, durch diese Pandemie sagen. Ähm, Und ich habe sie relativ zügig für mich immer beantwortet, Gott will mir damit nichts sagen, weil es nicht von Gott kommt, sondern Gott sagt mir etwas dadurch, also in meine Wirklichkeit hinein, die ähm, bestimmt von Gott so nicht gewollt ist, wo er deswegen quasi nicht sagt, ich tue etwas, damit ich dir was beibringen kann, sondern er spricht in meine Situation, in meine Wirklichkeit, in unsere Wirklichkeit hinein durch Dinge. So, das ähm, habe ich f- für mich neu von Gott vielleicht verstanden. Das ist weniger vielleicht das Gottesbild, das sich geändert hat, aber ein Verständnis, man könnte vom Gottesbild her sagen, <lacht> Gottes ist ähm, für mich weniger als früher der Weltenlenker, der alles wie so ein, ähm, ja, wie so ein Schachspiel wie hin und her schiebt und so weiter und so fort, ähm, sondern es ist eher der, der der durch die Dinge hindurch zu uns kommt und der sich offenbart ähm, darin, dass ich zum Beispiel merke, wie wichtig ist mir Gemeinschaft auf einmal, das, was du Sebi sagtest, wie wichtig ist mir ähm, Gesundheit, wie wichtig sind mir die Dinge, ähm, die ich von Gott erwarte natürlich, aber wo ich merke, dadurch, dass sie nicht mehr da sind und dadurch, dass sich Dinge gerade verschieben, ähm, entdecke ich Gott. Und jetzt komme ich zur Kirche, zur zweiten Frage. Ich habe Kirche oft immer, oft immer, oft so verstanden, dass sie ähm, gestaltet, dass sie versucht, ähm, Antworten zu finden, ähm, darzustellen, besser an die Frauen, an den Mann zu bringen, sich zu bemühen, aktiv zu sein. Und jetzt, wo das alles nicht mehr so gut geht, merke ich, dass die einzige Möglichkeit, die wir haben, oft ist, ähm, Gott in den Dingen zu suchen. Auch zu finden und für kirche oder wenn ich jetzt auf die kirche der zukunft schaue mir sie vorstelle dann wird mir immer wichtiger dass wir als kirche ähm, auf der suche nach gott sind nicht dass wir ihn quasi haben und ihn dann möglichst gut präsentieren sondern dass wir ähm, möglichst authentisch normal unser leben vielleicht auch einfach gemeinsam leben teilen ähm, und dann merken ähm, Und da kommt Gott mit rein, da ist Gott schon immer da, da hat Gott Dinge ähm, angelegt, da hat Gott ähm, ein Ziel, Ähm, da hat ähm, Gott Ressourcen, Potenziale etc. Ähm, Und da hat vielleicht Gott auch schon längst eben gewirkt, in unserer Gemeinschaft, in mir selber und so weiter und so fort. Und das als Kirche sichtbar und... ähm, ja, in, in Sprache zu bringen, in Ausdruck zu bringen, in Form zu bringen, das ist vielleicht so ein neue, neues Verständnis von Kirche, das ich gewonnen habe, ähm, weil ich eben Gott auch in diesen ganzen Monaten, in den letzten Monaten ähm, eben doch auch entdeckt habe. Vielleicht anders, als ich gedacht habe. Und ich glaube, wir als Kirche tun das auch. Ähm, ich hoffe, ihr als Kirchengemeinden ähm, Gemeinden auch. Ähm, ja, damit hat sich vielleicht ein bisschen mein, mein Bild oder vielleicht der Auftrag von Kirche, den ich ihr
0: geben würde, auch verändert.
2: Mhm. Mehr suchen anstatt ähm, darstellen, was man also hat.
1: Ja, danke euch. Mir ging für mich war es, um das noch ja. zu ergänzen, auch ein Stück weit vielleicht eine Bewährungsprobe für mein Gottesbild. Ähm, so Weil ich ja ähm, gerade dann als Pastor auch eben grundlegend Entscheidungen aus meinem Gottesbild heraus treffen musste. Und dann zu gucken, klingt ein bisschen blöd, aber funktioniert es tatsächlich? Also ähm, hält das, und dann sind wir vielleicht schon wieder am Anfang, hält das, was verspricht und ist das auch in so einer Krisensituation, das, was ich sonst von Gott erzähle, fahren wir damit sozusagen auch als Gemeinde und als Einzelner gut durch diese Situation. Ähm, Da würde ich für mich persönlich kann ich sagen, hat sich das bis jetzt bewährt, man weiß nicht, was noch kommt, aber Mhm. ähm, da hat mir das vielleicht tatsächlich in dieser Zeit Halt gegeben. Mhm.
0: Ja, mir ging das ähnlich, was das Gottesbild angeht, was Arne sagte, dass ähm, ich Gott auch jetzt nicht als diesen weltenlenker wahrnehme, der da oben sitzt und die, der Pandemie irgendwie ein Ende setzt, ähm, sondern als denjenigen, der in einzelnen Situationen als der wahrgenommen wird, der da ist, also dieser Jahwe-Gott, der da ist und mit sein wird, ähm, wo aber trotzdem irgendwie das Unheil geschieht. So. Und ich habe dann Kirche als sehr, also die wichtigste Funktion von Kirche in dieser Zeit, finde ich, ist dann auch bei den Menschen sein und auch Begleiterin sein und da bin ich so ein bisschen ambivalent, weil bei uns und auch bei anderen äh, erlebe ich zum Teil, dass es gut funktioniert und und Menschen durch diese Gemeinschaft, durch das Miteinander, was trotzdem irgendwie gestaltet ist, ähm, aufgefangen werden, dass da eine große Kreativität ähm, da ist und auch wenn nicht alles hochglanz durchgestylt ist, oder vielleicht gerade weil es nicht hochglanz durchgestylt ist, sich Menschen zu Hause fühlen in dieser schwierigen Situation. Und gleichzeitig merkt man eben auch, wo das nicht gelingt und wo die Kirche eben auf der Suche ist, zum einen, wie Arne du das sagtest, nach Gott, aber auch nach den Menschen. Und ich glaube, diese Suche nach den Menschen, das ist mir... ähm, Wichtig geworden, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Also mich hat neulich so ein Post herausgefordert, FGG Jugend hatte das bei Instagram gepostet. Kirche kümmert euch mal ein bisschen weniger um eure äh, Livestream-Gottesdienste. Sucht mal ein bisschen mehr die Menschen, die Leute, die um euch immer herum sind. Ähm, und ich glaube, es braucht beides, weil ohne solche Formate wie hier würde das Wort auch nicht erklingen und irgendwie würden wir, glaube ich, dann diese Botschaft vielleicht auch aus den Augen und aus den Ohren verlieren und trotzdem kann das nicht alles sein. So. Mhm. Sondern wir müssen aber auf der Suche nach den Menschen bleiben. Mhm. Genau, das war noch so mein Gedanke. Ja.
2: Das ist ein bisschen die Frage, was kommt zuerst? Ne? Ähm, predige ich? Ähm, Treibe ich Theologie? Lese Bibel und dann quasi ähm, gucke ich mal, was, wie das ins Leben passt? Oder quasi predige ich aus dem Leben heraus? Und nehme wahr, teile Leben, ähm, habe Beziehungen, ähm, versuche mich irgendwie mit mir, meinem Alltag, mit meinen Mitmenschen, mit der Situation auseinanderzusetzen und finde darin Gott und bringe dann Gott zur Sprache und predige dann ähm, über Gott. Das ist ein bisschen Henne-Ei natürlich. Ähm, mir, ist, ähm, ja, mir ist wichtiger geworden ähm, zu sagen, ähm, ja ich, ich, ich stürze mich ins Getümmel, damit, Gott nicht, mhm. ähm, damit ich Gott quasi nicht als Fremden, als Fremdkörper wahrnehme, sondern in den Dingen. Und letztlich ist es für mich auch ähm, so, wie ich Gott in Jesus, ähm, wie Jesus Christus sich ja letztlich auch ähm, in diese Welt reingeworfen hat und eben in dem Leid präsent geworden ist und wirksam und nicht quasi von außen. Ähm, ja.
0: ja. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil wir jetzt hier schon eine halbe Stunde quatschen. Ähm, oh, oder das, das spricht auch für dieses Format. Ähm, erstmal vielen Dank, dass ihr, euch, dass ihr Bock hattet, das zu machen. Und äh, diese Predigt wird jetzt in Duisburg in in Siegen und in Osnabrück zu hören, zu sehen sein. Das finde ich richtig cool. Das verbindet irgendwie auch unsere Gemeinden. Und ich fände es cool, habe ich gerade noch gedacht, wenn, wenn ihr als Leute, die das jetzt hört, die ihr das seht, wenn ihr uns erstmal zu diesem Format irgendwie ein Feedback gibt, habt ihr Bock, dass wir sowas nochmal machen. Aber auch inhaltlich, die Leute aus Osnabrück, schreibt gerne mal dem Arne, schreibt gerne mal dem Sebastian, schreibt gerne mir. Also das kann gerne natürlich auch ein bisschen interaktiv sein. Genau, das war noch so ein Gedanke von mir. Was habt ihr noch loszuwerden, Sebi, Arne? Wollt ihr noch jemanden grüßen? <lacht> grüße an meine Mutter. Grüße und, an Arnes Mutter.
2: <lacht> genau. Und ähm, nee, mir hat es mega Bock gemacht. Ähm, ich finde es super spannend. Ähm, es gibt ja diesen Satz, Theologie ist Biografie ähm, und wir können viel lernen und viel uns selber in Büchern und was ist ich, weiterbilden und fortbilden. Aber ich glaube, in diesem Austausch, wie guckt jemand anders auf die gleiche Frage und auch auf meine Antwort, die ich vielleicht gefunden habe, finde ich super heilsam, super wichtig.
0: Servi, du hast das Schlusswort.
1: Ich habe das Schlusswort. Das Schlusswort. <lacht> äh, vielen Dank, Tom, dass du das initiiert hast. Ja. Ähm, ich finde es auch ganz spannend, so ein bisschen ungeschönt mal ranzugehen an die Fragen. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen ungeschützt, nicht mit dem Manuskript vor den Augen. <lacht> <lacht> ähm, wir sollten das wieder machen.
0: Alles klar. Amen dazu. Macht's gut.
2: Hey. Ciao. Ciao. Ciao.